0: Yo quiero leer dos versículos del texto que ya se leyó, leyó, simplemente para enfocarnos en esa porción de todo lo que se leyó hoy y refrescarlo antes de exponerlo. Yo voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas, pero el texto es casi idéntico a lo que ustedes ya escucharon. Pero vosotros sois, es el versículo 9, capítulo 2 de Primera de Pedro. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa... Pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habías recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. El texto que yo acabo de leer tiene dos ideas principales, no sé cuántos de ustedes pudieron percatarse de eso, pero el apóstol Pedro nos dice en primer lugar lo que nosotros somos y luego nos dice lo que nosotros estamos supuestos a hacer. Y realmente nosotros debiéramos tener ese entendimiento de la verdad de Dios en sentido general. Dios, antes de decirnos qué es lo que yo tengo que hacer, Él siempre me dice algo acerca de Él o acerca de mi relación con Él, de manera que mi obediencia esté motivada por algo que tiene que ver con su ser, con su carácter, con su revelación, con lo que Él ha hecho. De tal forma que mi obediencia no sea puramente un acto de complacer porque no me queda otra alternativa, sino que yo me sienta motivado a hacer aquello que Él me está llamando a hacer. Y eso es exactamente lo que Pedro hace para nosotros en esta ocasión. No sé cuántos notaron que el texto que yo comencé a leer comienza con la palabra «pero». Es una palabra muy común, una palabra que todos nosotros conocemos, todos nosotros usamos y frecuentemente todos nosotros ignoramos, aun cuando aparece en la palabra de Dios. Y la realidad es que esta palabra es vital, es crucial en muchos de los textos, hasta el punto que si yo la pierdo de vista, yo pierdo el énfasis que el texto está tratando de hacer. Es una palabra de contraste, el pero va a establecer un contraste entre algo que se acaba de decir y algo que se va a decir. De manera que yo necesito entender un par de cosas que Pedro dijo antes del de versículo 9, de tal forma que yo pueda entender el pero. Lo que Él ha dicho en el versículo 7 es lo siguiente. Este precioso valor es, pues, para vosotros, los que creéis. Ahí hay un grupo de personas, pero para los que no creen, ahí hay otro grupo de personas. Las, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Y piedra de tropiezo, roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ello estaban también destinados. Pero vosotros... El, el, el pero vosotros en el original es enfático en otras palabras, aquí hay un grupo de personas que desecharon la verdad que tropezaron en la verdad tropezaron y se cayeron ellos no aceptaron la verdad el corazón desobediente de ese grupo de personas está siendo comparado ahora con el corazón de aquellos que sí han creído y de ahí que él comience con esa frase, pero vosotros vosotros no sois como ellos no sois del mismo grupo, no sois de la misma naturaleza no tienen el mismo, el mismo propósito el mismo sentido, el mismo llamado y eso es importante que tú y yo lo podamos ver la versión ESV en inglés, en el versículo 7, dice lo siguiente. So the honor is for you who believe. Traducido, el honor es para vosotros los que creen. Es un honor haber creído. Porque cuando yo creo, eso no es algo que yo hago, eso no es algo que yo, que yo pude determinar cómo la salvación se alcanza. No fue por mis méritos, no fue por mi obrar. Es algo que yo recibí. ¿Pero qué pasó a aquellos que no creyeron? Tropezaron, y al tropezar, ¿qué pasó? Se cayeron, y eso fue exactamente lo que ocurrió con los fariseos. Cristo que vino y predicó y enseñó el Evangelio, la verdad que había sido anunciada por tantos años, para los fariseos se convirtió en ellos en una piedra de escándalo, en una piedra de tropiezo, y es precisamente a ese grupo de personas a los que Pedro alude primero, antes de decir, pero vosotros no sois como ellos. El corazón desobediente e incrédulo de esos que tropezaron es comparado con el corazón de aquellos que sí han creído. Ahora tú entiendes el, el énfasis del, pero vosotros. Y a partir de ahí yo quiero que comenzamos a, comencemos a ver cómo es que vosotros sois diferentes. Y en primer lugar yo quiero que veas por qué vosotros sois diferentes. Y la palabra dice, vosotros sois, linaje es Cogido. En otras palabras, cuando tú estabas alejado de Dios, corriendo, alejándote de Dios, no quería nada que ver con Dios, ni estaba interesado en nada de lo que tenía que ver con Dios, en ese momento Dios te escogió, no porque tuvieras ningún mérito, no porque hubiera ningún crédito en, en tu obrar, en momentos en que tú no querías nada de lo que su, de su reino tiene que ofrecer, en ese momento Dios fijó su afecto, su amor sobre ti y te escogió y te hizo... ...parte de ese linaje escogido... ...eso es un gran privilegio... ...que Dios en su amor y e misericordia infinita sin nosotros tener ninguna condición, una sola condición por la cual Dios quisiera y debiera amarnos, en esa condición Él decidió amarnos y hacernos parte de ese linaje escogido. Y cuando yo entiendo cómo Él me escogió, yo todavía aprecio mucho mejor esto que Pedro nos está tratando de comunicar. La palabra redención en el Nuevo Testamento uh, tiene en el original diferentes palabras uh, que nos comunican parte de lo que ocurrió cuando Dios me eligió. Y una de esas palabras, es agorazo. Y agorazo significa ser una, un término usado en el mercado donde tú ibas y comprabas algo. De tal forma que ahora, cuando tiene que ver con mi redención, parte de la idea es que yo estaba en el mercado de esclavos. Y en ese mercado de esclavos, Dios fue y me compró, y me compró a precio de sangre, y dio la sangre de su Hijo, y Dios me ha sacado de ese mercado de esclavos. Pero hay algo más que el Nuevo Testamento me deja ver, y es que no solamente Dios me agorazó, si yo pudiera hacer una transliteración de la palabra, pero Dios también me exagorazó. Y esa otra palabra implicaba... Déjame devolver un momentito. Tú podías ir al mercado de esclavo, comprar un esclavo y eventualmente, si no te gustaba o te cansabas de él, volver al mercado de esclavo y venderlo otra vez y él continuaría siendo vendido y revendido por todos los años posibles pero hay una manera que tú podías comprar a ese esclavo a un mayor precio y en ese caso entonces ya él no podía regresar a ese mercado de la esclavitud porque tú habías garantizado por la forma en que lo compraste y el precio que pagaste que jamás pudiera volver el nuevo testamento nos dice a nosotros que Dios nos exagorazó, Dios nos compró de una manera que una vez fuera del mercado yo no puedo volver al mercado de esclavos Cristo nos compró para dejarnos libre de una vez y para siempre. Y cuando yo entiendo ahora que el ser parte del linaje escogido tiene que ver con esta acción que Dios hizo de una forma, de una vez y para siempre, que garantiza mi libertad. ¿Cómo es posible que de ahí en adelante, yo que he sido comprado de esa manera, no quiera vivir completamente entregado, sometido a lo que es la voluntad y el propósito de Dios? Sería ingratitud no hacerlo. Y eso es exactamente lo que Dios dice en Romanos 1, que aunque ellos conocían a Dios, no le reconocieron como Dios, ni tampoco le dieron gracia. Y cuando Dios me escogió, entonces, la enemistad que existía entre Dios y el hombre, terminó. Y ahora soy parte de ese linaje escogido. En segundo lugar, yo quiero que tú veas por qué... Tú eres diferente y es que no solamente eres parte del linaje escogido, sino que tú eres también real sacerdocio. En el Antiguo Testamento, habían dos figuras diferentes, el sacerdote y el rey. El sacerdote no tenía la potestad de hacer funciones propias de los reyes, ni el rey tenía la, el derecho de poder realizar funciones sacerdotales. Sin embargo, en Cristo, esas dos funciones, esos dos personajes se juntaron y ahora en él yo soy ambas cosas, real sacerdocio. El sacerdote le hablaba a Dios de parte del pueblo, el rey guiaba al pueblo, guiaba a la nación y ahora en Cristo esas dos funciones, esas dos personas se han juntado. Y tú y yo ahora al ser parte del linaje escogido en Cristo somos ambas cosas, somos real sacerdocio y eso es un gran privilegio. La palabra de Dios nos llama sacerdotes porque tú y yo estamos supuestos a ofrecer sacrificio vivo y santo, agradable a nuestro Dios. Nosotros debiéramos ofrecer nuestras vidas, nuestros cuerpos, los miembros de nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable a Dios. Ya no ofrecemos el sacrificio muerto, el cordero que perdía la vida para el perdón de los pecados, sino que ahora tú y yo, mientras permanecemos en vida, nos ofrecemos a Dios como sacrificio, como ofrenda de adoración y eso me convierte a mí en sacerdote delante de Dios. Y eso es una función extremadamente dignificante para un miembro de la raza caída, como tú y como yo, somos parte de ese real sacerdocio. En tercer lugar, vosotros sois diferentes, no solo porque sois linaje escogido y real sacerdocio, sino también porque sois nación santa. Hagios es la palabra en el original Es una palabra muy frecuente Más de 250 veces aparece en el Nuevo Testamento E implica en esencia ser separado Ser apartado De hecho implica algo más Es la idea de algo que ha estado sucio Ahora ha sido limpiado Y ha sido separado para un uso distinto A lo que hasta en ese momento había estado siendo usado es la palabra que frecuentemente es usada para referirse a algo que se relaciona con Dios, traducido como santo. Jerusalén es llamada la ciudad santa. Nosotros somos llamados los santos. La palabra de Dios es llamada su palabra santa. El espíritu es llamado santo, cada cosa que se relaciona con Dios tiene que ser previamente santificado, Dios tiene una adversión a aquello que es el pecado. Aún si ese pecado ha sido visitado sobre los hombros de su Hijo en representación nuestra, en ese momento Dios continúa teniendo una adversión al pecado y eso es lo que lo lleva a voltear el rostro de su Hijo y eso es en ese momento donde su Hijo siente la soledad y dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios me ha separado, me ha sacado de donde yo estaba, del mercado de la esclavitud yo estaba sucio en pecado, Él me ha limpiado y ahora me ha llevado a otro lugar, me ha dedicado para su uso y se supone que de ahí en adelante yo debiera funcionar como un instrumento útil y limpio y santo para nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, la idea de santificarme implica no solamente alejarme del pecado, Sino que yo tengo que acercarme a algo y eso tiene que ver con la santidad de Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento siempre la idea es esa. No es suficiente con dejar de hacer lo mal hecho, yo tengo que comenzar a hacerlo bien hecho. Escucha lo que Pablo le dice a los Efesios en 4.28, te lo voy a parafrasear. Aquel que estaba robando ya deje de robar, pero eso no es suficiente. Entonces Pablo le dice que comience a trabajar con sus manos, de tal manera que Él pueda guardar algo y ayudar a aquellos que están en necesidad. Tú estabas robando, no puedes simplemente decir, pues ya dejé de robar. No, eso no es suficiente. Tú estás en el Nuevo Testamento y tú tienes que ahora hacerlo bien hecho, tienes que acercarte al otro lado, comienza a trabajar con tus manos, guarda algo y ayuda a los que están en necesidad. De esa misma manera, el hecho de yo saber que Dios me hizo real sacerdocio, linaje escogido y ahora nación santa, implica que yo necesito alejarme del pecado y hacer todo el esfuerzo posible para acercarme a la santidad de Dios de tal forma que yo pueda tener una íntima comunión con Él porque Dios, en último caso, es lo que Él está procurando y que yo pueda servirle de esa manera. Dios procura que yo le sirva y le adore. Dios le dice a Moisés, Moisés, sáqueme al pueblo al desierto para que mi pueblo me sirva. U, u otras traducciones dicen para que mi pueblo me adore. Lo vamos a sacar de Egipto, pero tenemos una función, Moisés. Mi pueblo tiene que aprender a servirme y adorarme. Lo estoy separando de Egipto, pero ahora en el desierto el pueblo tiene que aprender que él tiene que santificarse y a irse hacia el otro lado donde yo habito en santidad. Yo, creo, yo quiero que veas en cuarto lugar que vosotros sois diferentes, no solo porque sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, sino también porque vosotros sois pueblo adquirido para posesión de Dios. Hermano, tú no te perteneces, ni yo tampoco. Mi vida no es Mía. Yo no puedo continuar, continuar viviéndola a mi manera. No se trata de mí, ese es el título de mi mensaje. No tiene nada que ver conmigo. Yo fui comprado, yo le pertenezco a alguien y ahora yo tengo que vivir el propósito y la vida de ese alguien porque para algo él me compró. Vosotros sois posesión de Dios, fuiste adquirido para posesión de Dios. Yo no puedo. Continuar viviendo mi agenda. Eso me sería rebelión. De la misma forma, yo no puedo continuar construyendo mi propio reino. Eso sería un desafío a su autoridad. Y de esa misma forma, yo no puedo continuar ignorando mi llamado, porque eso me sería pecado. El hecho de que nosotros hayamos sido adquiridos para posesión de Dios coloca sobre nosotros un precio o un valor extraordinario. No por lo que somos en nosotros, sino por la persona a quien nosotros le pertenecemos. Yo no sé si en alguna ocasión compartí en esta iglesia algo que leí hace muchos años atrás, pero los palitos de jugar golf de John F. Kennedy... ¿Cómo se llama eso en español? ¿Clubs en inglés? Yo no sé cómo se llama. Se llama igual. Palo de golf. Fueron vendidos en una ocasión por 175 mil dólares. Y yo decía, 175 mil dólares. Por algo que yo no sé ni cómo se llama. Tú estás loco. ¿De qué estaban hechos? ¿De oro? No. ¿Qué tenían de especial? Oh, es que ellos pertenecieron al expresidente Kennedy... En una ocasión, nosotros fuimos adquiridos para posesión. De Dios, Estos palitos de golf tenían un alto precio simplemente porque pertenecieron en una ocasión a alguien que, que ya pasó, dejó de existir y ahora nosotros tenemos que recordar que nosotros fuimos adquiridos para posesión no del presidente de la nación más poderosa del mundo sino para el creador, redentor y sustentador de todo el universo. Tú eres su posesión para siempre. Y eso coloca un valor extraordinario sobre ti, no por lo que eres en ti mismo, no por lo que yo soy en mí mismo, sino por la persona a quien tuyo le pertenecemos. Y ese es Dios. Tú y yo representamos una ofrenda de amor que el Padre le dio al Hijo en la eternidad pasada. ¿Te imaginas cuánto valor tiene eso para el Hijo? Que Él fue y dio su vida por aquellos quienes el Padre. Le había otorgado en esa eternidad. Escucha lo que dice el salmista en el Salmo 33, 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Escucha ahora, el pueblo que la ha escogido como herencia para sí. Bienaventurada es esa nación, esos somos nosotros. Y Dios nos escogió con un propósito. Tú escuchaste bien todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Pedro tiene que comunicarnos antes de Pedro decirnos cuál es nuestra responsabilidad primero Pedro me dice que yo soy linaje escogido luego real sacerdocio más adelante nación santa y finalmente pueblo adquirido para posesión de Dios esos son los indicativos ahora vienen los imperativos por tanto tú tienes un llamado sumamente alto y por todo eso que Dios ha hecho Dios que lo ha hecho tiene el derecho de imponer de poner sobre ti estas demandas pero si tú entiendes todo lo que Dios ha hecho y lo ha hecho de manera unilateral, que solamente Él es el orquestador, el autor de todo esto, si tú lo no entiendes ahora los imperativos que vienen sobre ti, las demandas de obediencia que vienen sobre ti, es algo que tú vas a querer hacer producto de lo que has entendido. Yo creo hermanos que muchas veces nuestra dificultad en obedecer es porque no acabamos de entender todo lo que Dios ha hecho por nosotros y nos ha otorgado en el amado. Si lo entendiéramos la obediencia fuera mucho más fácil. Yo tengo que colocar los indicativos primero, aquellas cosas que Dios hace, que Dios me dice, que Dios ha hecho por mí, y luego yo tengo que colocar los imperativos, aquellas cosas que tienen que ver con mi obediencia. Eso es exactamente lo que Pedro hace. Escucha, una vez él me dice, todo lo que yo soy, entonces me dice, ¿para qué? A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo no tengo otro propósito de vida. Yo no tengo otra alternativa, yo no tengo otra elección, yo tengo que proclamar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Y ese propósito de vida es cierto para el pastor, para el misionero, para el médico, para el abogado, para el juez, para el presidente cristiano. Toda persona que ha sido elegida por Dios, que ha sido sacada de las tinieblas a su luz, tiene exactamente la misma misión de vida. Él tiene que proclamar las virtudes de aquel que lo sacó de la esclavitud. Lo hacemos simplemente de manera distinta, diferentes y en lugares distintos. Pero es la misma responsabilidad. De lo contrario, Pedro tendría múltiples categorías para cada uno de nosotros, pero él no la tiene. De yo no hacer eso, cualquier desviación de ese camino a mí me sería desobediencia y la enfrentaría con consecuencias. Yo... Yo oí primero lo que Pedro me dijo que yo soy Escúchame, Pedro no dice Vosotros deberíais llegar a ser No Pedro no me dice Vosotros deberíais uh, llegar a ser real sacerdocio vosotros todavía no sois Nación Santa, ¿podrías pues llegar a ser? No, él no me dice eso. Pedro me dice: Vosotros sois. Si vosotros no os comportáis de esa manera, a esa altura, no es porque no sois, es porque no tienen la voluntad de hacerlo. Pero vosotros sois eso. Dios te ha hecho eso. ¡Wow! Esa responsabilidad es extraordinaria y debiera mover mi obediencia. Hermano, es un privilegio ser parte de un grupo de personas elegidas por Dios. No por un presidente, no por una suprema corte, por el Dios del universo. Por el creador, sustentador, redentor del universo, como decíamos hace un rato. No es poca cosa que Dios nos llame real sacerdocio. Tú has considerado el extraordinario valor de ser llamado por Dios nación santa. Eso somos tú y yo. Si lo, dijera, si lo dijera alguien de afuera, bueno, sería como dicen en inglés, nice. No, pero no es alguien de afuera que lo está diciendo, es alguien de arriba. y es Dios que dice, vosotros sois mi nación santa. Y es un gozo saber. Es un deleite saber que yo le pertenezco a Dios. Ahí están las razones por las que mi llamado es tan alto como es. Ahí están las razones por las que mi responsabilidad es tan alta como realmente es. Por todo lo que Pedro me ha acabado de decir en cuatro grupos de palabras y yo no tengo otra opción yo no tengo otra alternativa que no sea proclamar las virtudes no importa lo que yo haga no importa cuál sea mi profesión no importa cuál sea mi negocio en primer lugar esa es mi intención por lo menos como Dios la entiende escúchalo como, como Cristo lo dice en el sermón del monte que yo entiendo que ustedes han estado visitando ahora por muchas semanas en el capítulo 5 de Mateo versículo 14 y 16, al 16 vosotros sois la luz del mundo una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa así brille vuestra luz delante de los hombres, escucha ahora cuál es la razón así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos eso es exactamente pero dicho de otra manera lo que Pedro dice Cristo dice en el sermón del monte, la razón por la que tienes que actuar y poner tus buenas obras delante de los hombres una sola, para que los hombres puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos y Pedro dice, la única razón por la que tú debieras vivir hoy en día es para proclamar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable ahí está tu misión de vida en todo lo que haces cuando tú crías hijo, tú tienes una sola forma o misión delante de Dios. ¿Cuál es? Reflejar esas virtudes para la próxima generación. Cuando eres médico y tienes paciente, tu misión número uno... No es hacer un gran nombre y una gran cantidad de dinero como médico. Tu misión número uno como creyente es que al tratar los pacientes, ellos puedan ver en ti las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. Lo demás es secundario. Si bien está bien, no es tu propósito de vida, no es tu búsqueda. Y Eso es cierto para cada individuo que ha creído en Dios. Cristo dice, esta lámpara que somos tú y yo, que Él ha encendido, Él ha puesto, Él ha colocado una luz en mi vida, Esta lámpara yo no la puedo colocar aquí debajo, yo necesito ponerla delante de los hombres, pero por una sola razón y solo una, y cuál es, que los hombres puedan glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando yo estaba pequeño, yo iba al campo de mi abuela en la provincia de Moca un campito que le llamaban, o le llaman todavía, puesto grande. No sé qué tan grande, porque es bien chiquito, pero se llama puesto grande. Y yo observaba como esa lámpara, que usualmente la prendían a eso de las seis, de la, seis y media de la tarde, cuando estaba oscureciendo, y la ponían en un lugar bien alto, yo observaba como, de vez en cuando, la... ¿Cómo se llama? La parte de arriba, la la pantalla, la mampara, no sé, pero la pantalla se humeaba y de repente no había mucha luz que estaba saliendo e esa pantalla es nuestra vida y a veces se ha ensuciado tanto en el camino de cosas pecaminosas que la luz que Cristo puso el primer día en mí no se está viendo mucho y yo tengo que limpiarla en otras ocasiones la, la, la mecha se había quemado mucho Y había que entonces cortarla A veces la verdad de Dios Que fue colocada en mi mente, en mi corazón Hace tanto tiempo atrás Que ya está quemada, ya no está ardiendo Y yo no estoy dando mucha luz Y quizás esa mecha necesita ser cortada eso es una buena ilustración de cómo luce tu vida o la mía o cómo pudieran lucir. Escucha las palabras de Spurgeon. Él preguntaba, él dice, ¿qué es más pecaminoso? Tener la luz y no actuar consecuentemente. Tener la luz y no actuar consecuentemente. O no tener la luz y estar simplemente en la oscuridad. ¿Cuál de esas dos cosas es más pecaminosa? Dice Spurgeon. ¿Qué es peor? Aquel que está en la oscuridad, no tiene luz. O aquel que tiene la luz, pero él no actúa consecuentemente. Aquel que es real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, linaje escogido, pueblo escogido para posesión de Dios, linaje escogido, nación santa, pero que no actúa consecuentemente. ¿Qué es más pecaminoso? Dios me creó, Dios me diseñó, Dios me preparó, Dios me equipó y me colocó en un lugar con un propósito. Siempre. Dios es un Dios de propósito. Pero si yo no conozco mi propósito, una vida sin propósito es una vida sin gozo. Una vida que tiene múltiples propósitos es una vida sumamente complicada y así luce la vida de muchos de nosotros. Soy bien complicada porque hay propósitos por doquier. Y sin embargo, una vida que, está, que tiene un propósito singular es una vida enfocada y una vida que puede ser usada por Dios de una manera sumamente poderosa, pero solamente Dios puede hacer eso en mí. ¿Cuál es la, mi, mi, mi ilustración favorita de lo que estoy tratando de decir? Es, la, es esta luz que tenemos aquí versus la luz del láser. ¿Usted conoce lo que la luz del láser es capaz de hacer? Es capaz de quemar cosas, de atravesar superficies. Es usada en medicina, es usada en múltiples áreas de, por su poder. De penetración y de hacer cosas que de otra manera nosotros no pudiéramos hacer. ¿Cuál es la diferencia entre el poder de esa luz y esta luz que está aquí que simplemente nos ilumina? Uno pensaría que tendría que ver con la composición de la luz y sin embargo no tiene nada que ver con la composición de la luz. Ambas luces están compuestas de fotones entonces, ¿cuál es la diferencia? bueno, es que los fotones de esta luz están todos dispersos y simplemente sirven para iluminar y los fotones del láser están todos dirigidos en una sola dirección y eso le da el poder a la luz del láser eso es exactamente lo que ocurre cuando Dios toma una vida y la enfoca en una sola dirección Dios toma el llamado toma los dones toma los talentos toma el lugar donde Él me ha colocado y los enfoca todo en una sola dirección y de repente esa vida es sumamente poderosa En las manos de nuestro Dios Es una vida enfocada Dirigida En una sola dirección Dios simplificó nuestra vida Para nosotros Dios me dio una sola responsabilidad Buscar el reino de Dios primero Y todas las demás cosas por las cuales vosotros se os preocupáis Serán añadidas Nosotros muchas veces queremos hacerlo al revés Queremos preocuparnos por la añadidura Y que luego entonces Dios nos agregue el reino de los cielos Y Dios nos dice, no, esa es la inversión de los roles Creo que fue al presidente Bush Creo que fue el padre o el hijo, no recuerdo. Pero creo que fue uno de los Bushes El jefe del de cuerpo de la Casa Blanca. Fue entrevistado. Y la persona que lo entrevistó le dice, señor fulano, su trabajo debe ser sumamente complicado. Porque ser la cabeza de todo este staff de la Casa Blanca, de este cuerpo, de este equipo de trabajo, debe ser extremadamente complejo no es así él dice si usted supiera que mi trabajo es muy simple el periodista se queda como en choque y le dice ¿cómo es posible? explíqueme si yo tengo una sola función y es complacer al presidente no tengo otra de esa misma manera tú y yo tenemos una sola función y es complacer a nuestro hacedor no tenemos otra Dios nos simplificó la vida nosotros queremos complicarla y con frecuencia tenemos éxito en complicar la vida, pero Dios ha querido simplificar nuestra existencia. Es esa vida enfocada por Dios la que deja una marca en su generación, la que impacta su generación. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer. Y no solamente impacta a la generación, es esa vida en la que le da propósito, sentido a lo que hacemos y nos da un sentido de satisfac satisfacción mucha gente creyentes y no creyentes piensa que cuando alcancen un cierto nivel económico se sentirán mejor o que cuando alcancen ciertos logros entonces podrán estar más satisfechos o cuando hayan hecho un nombre para sí mismo se podrán sentir mucho más completos ...y que básicamente, esto es como lo sienten... ...como lo piensan, como lo viven... ...que su sentido de insatisfacción... ...se debe a que ese nivel económico... ...esos logros, ese nombre... ...no lo han podido alcanzar... ...y la realidad es que hay una sola cosa... ...que nos produce sentido de insatisfacción... ...y es no vivir el propósito... ...para el cual yo fui alcanzado... ...y sacado del mundo de las tinieblas... ...y colocado en el mundo de su luz admirable... ...hasta que yo no viva eso... ...hasta que yo no entienda eso... Hasta que este no sea el propósito de mi existencia, yo jamás podré alcanzar satisfacción en nuestra vida. Esa es la razón de las tantas insatisfacciones en el mundo, viviendo un propósito por el cual Dios nunca me ideó o me creó. En el Japón, para darte una idea de qué está pasando con el hombre cuando no vive el propósito de Dios... En el Japón, en el tiempo que nosotros tenemos aquí adentro, en este templo, se han suicidado seis personas, de seis de la tarde a siete y media de la noche. Cada quince minutos una persona se suicida. ¿Qué es lo que lleva al hombre a esa desesperación? ¿Qué es lo que lleva al hombre a un sentido de angustia? Es vivir y no tener sentido de para qué está viviendo. Eso lo podemos entender en el inconverso, pero en el creyente, en el cuarto de consejería, con frecuencia nos encontramos que el creyente que ha depositado su confianza en Dios, muchas veces todavía no acaba de encontrar el sentido de su existencia y hay una sola razón. Es que yo no he entendido que la razón por la que yo tengo vida es para proclamar las virtudes de aquel que me llamó de las nieblas a su luz admirable en el lugar y por medio de la profesión y de la vocación que Dios me haya dado. Pero no lo entendemos así. Déjame ver si yo lo puedo ilustrar con algo que le comentaba recientemente. Um, a un hombre de negocio en nuestra iglesia. Y yo estaba tratando de comunicarle cuál era su misión de vida. Le dije: Suponte que tú tienes un vendedor de carros. Los vendedores de carros, muchas veces, quizá hayan diferentes maneras de cómo se hacen estos negocios, pero los vendedores de carro frecuentemente le dan una comisión, le asignan un precio tope y un precio mínimo. Y le dicen la diferencia entre lo mínimo que lo puede vender y el precio que lo vendas, pero sin pasar de este, es tu comisión. De manera que, si el precio es 18 mil dólares, si lo venden 2 mil, pero no puedes pasar de ahí, tienes 2 mil dólares de comisión, si en la negociación tienes que bajar el precio y lo venden 18 mil 500, 500 dólares tu comisión, ya tú sabes qué puedes hacer. Este vendedor de carro llega a su oficina un día, viene el primer vendedor no le pide rebaja y lo vende 20 mil dólares wow 2 mil dólares de comisión él es creyente próximo cliente llega y también es un cliente que hacía el dinero fácil no pidió rebaja 2 mil dólares más de comisión él llega a su casa La esposa le está esperando ella es creyente también ¿no? mi amor ¿cómo te fue? tuve un día increíble Ah, no me diga, ¿y qué fue? Mira, tuve dos clientes. Y oye, en, en 45 minutos vendí dos carros, ni rebaja me pidieron, hice la comisión completa: 4 mil dólares pero resulta que en la casa de al lado hay un vendedor también de carro de otra marca, pero él es pagano impío, y él acaba de hacer el mismo negocio, el mismo día con la misma comisión, y acaba de llegar a su casa, y le da el mismo reporte a su esposa, de que él tuvo un día extraordinario, con dos clientes que le hicieron compras increíbles, y que en ninguno de los dos él tuvo que gastar mucho tiempo la comisión fue hecha completa, lo cual es raro la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esos dos vendedores? Hay un tercer vendedor. Él tiene una cosmovisión bíblica. Y él entiende a primera de Pedro 2, 8, 9, 10, 11. Y él llega a su casa. Y le dice: Su esposa le pregunta, mi amor, ¿y cómo te fue? Tuve un día increíble, tú no lo vas a creer. Ajá, no me diga ¿qué pasó? Mira, vendí un carro y me dio mucho trabajo. Y me gané en el día entero 300 dólares. Pero tú puedes creer que ese hombre, en la medida en que yo le fui hablando, él fue viendo algo como distinto y al final de la conversación me dijo, Señor, yo no sé lo que hay en usted, pero usted es tan diferente a todos los demás vendedores de carros. ¿Usted me puede decir qué es lo que hay en usted? Y yo comencé a hablarle de Cristo. Y para el final de la conversación, él terminó recibiendo al Señor. Él sabe lo que es su misión de vida. Proclamar las virtudes de aquel que los llamó, que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable yo me inventé esa historia pero esa es mi historia el último día cuando yo renuncié del hospital en Englewood en Estados Unidos y yo salía del, del piso del último piso donde yo había entregado mi última carta dando testimonio y yo iba saliendo y esta uh, persona que se dedicaba a dar masajes terapista física me detuvo y me dice doctor Ah, Usted no conoce mi nombre, pero yo tengo meses observándolo. Y no le voy a contar la historia porque yo no estoy aquí para darme palmadas en la espalda. Pero yo lo veo siempre en paz y en tranquilidad. Y yo lo veo tan, diferentes a lo de, a, tan diferente a los demás médicos. Usted me pudiera decir lo que hay en usted. Tú y yo no somos lo que somos Primordialmente para sacarle provecho a la vida, sino para proclamar virtudes de Dios. Y como bendición, Dios me permite ser bendecido con su provisión. Y eso es lo que Pedro está tratando de ayudarnos a entender una y otra vez con eso que nos está comunicando a nosotros aquí. Yo creo que eso es, es vital Que nosotros podamos entender estas cosas Déjame darte una ilustración No tengo tiempo A veces no quiero cargar el sermón de ilustraciones Pero cuando estamos hablando de cosas como estas Como por lo menos Yo no sé si, si esta iglesia es como mi iglesia Pero muchas veces mi iglesia como que no acaba de entenderlo y, y tenemos que bajarlo al día a día Yo atiendo a este paciente No hace mucho de eso Hace año y medio quizás Yo atiendo a este paciente cuando él se va, él me, me llaman, la administración de la clínica me llama y dice, el paciente quiere hablar con usted. Entonces, él me pide que pongamos el caso de él, que es el paciente, en el seguro de su esposa. Y yo le digo, no, señor, yo no, yo no puedo hacer eso. Pero mire, doctor, el problema es que cuando yo vine a la emergencia, a mí no me dijeron que usted no estaba en mi seguro. Y ahora, entonces, yo tengo que pagar estos honorarios... Pero usted no estaba en mi seguro y a mí nunca me lo dijeron. De manera que vamos a poner eso en el seguro de mi esposa porque su seguro sí lo cubre. Señor, no yo, no, yo no puedo hacer eso. Pero no se preocupe, doctor, que eso en Francia y nadie se va a enterar. Señor, no se preocupe, pero yo no puedo hacer eso. Pero escúcheme, escúcheme. Déjeme ver si yo entiendo. Su problema es que como nadie le informó, como usted entiende que debieron haberlo informado, yo lo entiendo... Que yo no estaba en su seguro, usted ahora no quisiera pagar esos honorarios. Yo entendí bien. Sí. Ok. Yo le voy a decir cuál es mi problema. Y yo se lo voy a resolver ambos problemas en un instante. No se preocupe. Mi problema es que yo no puedo hacer eso porque mi Dios, a quien yo le pertenezco, no me lo aprobaría. Pero mire cómo lo vamos a resolver. No me pague los honorarios. Usted queda contento y mi Dios también, y yo también, y resolvimos el problema. Ah, bueno, ok, y él cierra el teléfono. Tres días después, yo voy pasando por el pasillo del, de la administración y alguien de la administración me llama. Me dice, doctor, ¿usted se acuerda del paciente? Y digo, sí, sí, claro. Yo no sé por qué le llamó, porque yo le dije que los médicos usualmente no hacen eso, y mucho menos ese a quien él iba a llamar. Pero usted sabe que, doctor, aquí están sus honorarios, él lo pagó. Dios no tenía que devolvérmelo. Dios lo que quería saber, si yo en ese momento iba a proclamar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, y si yo iba a poner esa misión de vida por encima de de la mía. Eso es. Ese es tu llamado. No cambia cuando yo me hago pastor. Solamente la forma, la manera y el lugar pueden cambiar. Pero tú y yo tenemos que hacer eso. Tú y yo tenemos que proclamarlo. Si tú y yo lo proclamamos, lo reflejamos, lo decimos, alguien en algún lugar, en algún momento, de alguna forma, va a responder. Déjame ver si lo puedo ilustrar Porque estamos hablando de las virtudes de quien nos llamó ¿Cuáles son? Déjame usar algunas Dios es justo Si tú y yo proclamamos la verdad de Dios Y la vivimos Quizás La convicción caiga sobre algunos Y se conviertan. Es posible No hay garantías, pero es posible Dios es santo Esa es otra de sus virtudes Si tú predicas eso y tú modela eso, quizás el mundo que está allá afuera tenga una mejor manera, un mejor sentido de saber lo que es la pecaminosidad, al ver la diferencia entre lo que ellos hacen y nosotros hacemos, porque está reflejando sus virtudes. Otra de sus virtudes es que Dios es Dios tiene gracia. Si nosotros anunciamos eso y vivimos con gracia hacia los demás, quizás algunos que han vivido en pecado terriblemente puedan creer que tienen esperanza de ser perdonados por la gracia que ellos han visto visitada sobre tu vida. Que tú no solamente la hablas, sino que la vives. Sabemos que Dios es amoroso. Pero es muy difícil que otros puedan creerme el amor de Dios si yo todavía vivo en temor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Yo estoy hablando de ese perfecto amor de Dios, pero yo todavía vivo en temor. ¿Dónde está el efecto de ese amor? A mí no me llega. Pero si realmente el amor de Dios me ha visitado de esa manera perfecta, como se supone, que debe ser y ha purgado de mí el temor, entonces otros quizás puedan ver con mayor convicción que ciertamente este amor tiene un efecto extraordinario en la vida de aquellos que verdaderamente han creído. Y proclamamos que Dios es fiel. Pero si otros me ven preocupado por el día de mañana, qué comeremos, qué vestiremos o cómo viviremos, Va a ser muy difícil que yo pueda convencerlo de la fidelidad de Dios esas son algunas de sus virtudes tú tienes que proclamarlas tú tienes que reflejarlas tú tienes que vivirlas tú tienes una misión de vida y esa es escucha como Pablo se lo dice a los filipenses en 2.15 para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo wow Pablo, ¿cuál es, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, ¿cuál es mi función? Bueno, tú eres un hijo de Dios y ahora tú necesitas ser, vivir una vida sin tacha, irreprensible, sencilla, de tal forma que en medio de la oscuridad del mundo tú puedas resplandecer en medio de una generación perversa y torcida. ¿Tú crees que esta generación está dañada? Bueno, Pablo dice, no, siempre ha estado dañada. La mía era perversa y torcida en medio de esa oscuridad. Dios te ha dado la luz y ahora que tú tienes la luz y eres la luz del mundo Tienes que resplandecer en medio de la oscuridad Como luminares, Para que la generación perversa, torcida Pueda tener su atención uh, Pueda tener un llamado de atención Y pueda responder Pastor, ¿y, y quién, quién puede hacer eso? Déjame decirte quién, quién lo puede hacer una persona que pertenece a un linaje que ha sido escogido. Un real sacerdote es altamente efectivo en hacer eso. Un miembro verdadero de una nación santa sin duda debe hacer eso. Y aquella persona que es adquirida para posesión de Dios y que entiende lo que significa esta palabra hagios, santo, separado, él puede hacer esto efectiva. Ahora, hermanos, es difícil, es difícil proclamar esa verdad de Dios y que Dios es justo y Dios es santo y reflejar eso si yo todavía estoy enredado en patrones pecaminosos. Es difícil. Es difícil... Decirle a persona que Dios es un Dios perdonador si yo no vivo una vida de arrepentimiento. La evidencia de que yo soy cristiano, creo que Paul Washer dice eso en uno de sus videos, no es que yo me arrepentí una vez, es que yo me sigo arrepintiendo todos los días. El Evangelio yo lo necesito todos los días para ser perdonado y yo arrepentirme otra vez. No para recibir salvación nuevamente, sino porque vivimos continuamente en pecado contra nuestro Dios Santo. Es difícil proclamar el perfecto amor de Dios. Como decía hace un momento, si yo todavía vivo en pecado. Y es difícil yo sentirme cómodo hablando de la fidelidad de Dios. Ya hablaba de eso en mi iglesia esta mañana, en otro contexto. Pero es difícil... Si yo todavía vivo confiando en mis finanzas y planes de retiro y sin ellos yo no me siento tranquilo y seguro. Porque mi estado cuestiona la fidelidad de Dios. Eso estaba bien cuando yo vivía en otro mundo, en otra, eh, en, en otra dimensión de pecado. Antes era no erais pueblo, eso estaba bien, versículo 10 ahora, tengo que ir cerrando, el tiempo se me ha ido yendo. Eso estaba bien cuando antes no erais pueblo, pero resulta que ahora sois el pueblo de Dios. Ya no está bien eso, antes no habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia, ya eso tiene que cambiar. Ahora tenemos otra perspectiva de vida. Y ahora, a pesar de que no somos los VIPs del mundo, resulta que tenemos más efecto y más impacto que los grandes VIP del mundo. Somos gente pequeñitas ante los ojos del mundo. Escucha lo que John Stott dice en uno de sus libros. La historia secular se enfoca o enfoca su atención en reyes y reinas, presidentes, políticos y en generales, en esencia, en los VIPs del mundo. La Biblia se centra más bien en un grupo de personas que son llamados santos, que son muy diferentes y que frecuentemente son personas pequeñas, insignificantes, no muy importantes, que al mismo tiempo son parte del pueblo de Dios. Por esa misma razón, ellos son desconocidos para el mundo, pero muy conocidos para Dios. Déjame ir trayendo esto a un cierre. Déjame ilustrarte eso que yo acabo de decir en la palabra de Dios para ir cerrando. Lucas 3 en el año décimo quinto del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato, gobernador de Judea y Herodes, tetrarca de Galilea y su hermano Felipe, tetrarca de la región de Iturea y Traconite y Lisanias, tetrarca de Abilinia durante el sumo sacerdote de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías en el desierto en medio de siete who is who, siete quién es quién siete VIPs la palabra de Dios vino, no a uno de los VIPs, sino a uno pequeño llamado Juan. No en Roma, no en Atenas, no en Jerusalén, no en el palacio, en el desierto. A uno pequeño. Pero ese hombre pequeño impactó más su generación para Cristo que lo que todos esos siete grandes VIPs pudieron hacer si tú une, une todas sus vidas. Porque tú no necesitas ser un gran hombre de un gran nombre. Tú lo que necesitas hacer es un pequeño instrumento en las manos de un gran Dios. El mundo les gusta los who is who, quién es quién. Nosotros pertenecemos a un grupo de personas que cuando el nombre es pronunciado el mundo dice, ¿y quién es ese? ¿Quiénes son ellos? ¿Cuál es su posición? ¿Qué hace? ¿Juan? ¿Quién? ¿Quién oyó de Juan? ¿Dónde? En el desierto. Pero la palabra de Dios no vino al VIP, vino a Juan en el desierto. Te das cuenta en quién Dios pone su atención y Dios ha puesto su atención en ti y en mí si somos parte de ese linaje escogido. Escucha, el mundo todavía está por ver. Te lo quiero leer porque no quiero perder nada de esto. El mundo todavía está por ver lo que Dios puede hacer con un hombre que está completamente convencido por su verdad, comprometido con su causa, completamente rendido a su voluntad, no movido por la gloria del hombre, no impresionado por la, el reconocimiento del mundo, incondicionalmente consagrado a su gloria y que tiene los ojos puestos y fijos en él y solo en él totalmente convencido por su verdad, comprometido con su causa, rendido a su voluntad, no movido por la gloria del hombre, no impresionado por el reconocimiento del mundo, consagrado incondicionalmente a su gloria, y que tiene sus ojos puestos en él y solo en él. Dios todavía está buscando por ese hombre. Yo busqué entre ellos a alguno que levantara un muro y se pusiera en pie, en la brecha, delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera pero no lo hallé. Ezequiel el 2230, yo estoy buscando un hombre que se coloque en la brecha a favor de la tierra, a favor del mundo inconverso, para que me represente y sin embargo, dice Dios, en la época de Ezequiel, yo no lo encontré, hermano, conviértete en ese hombre, para la gloria de Dios, hasta que su reino venga, abraza su causa para su gloria y solamente para la gloria de su nombre, que Dios bendiga a su pueblo en esta noche Padre, te alabamos y bendecimos y te damos gracias por la oportunidad de predicar tu palabra y levantar tu nombre perdónanos si en algo te ofendimos pero toma tu palabra Dios y entiérrala profundamente en el corazón y la mente de aquellos que han escuchado y permite que el fruto pueda germinar al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén.